0: 东的商业洞察，那我今天邀请到的呢是我在青商会时期的好朋友玉生那他目前呢是镇长交通关系企业的副总，那我们请我们玉生先来做个自我介绍一下好不好
1: ？哎，陈志东好，我是玉生，我我姓田，田地的田，教育的育，旭日东升的升。正展交通，其
0: 实这在高雄是一个很有名的公司啦。那你介绍一下你们公司目前的主要营运项目好不
1: 好？从事是货运业，但是我比较跟那个最终消费者比较远一点。嗯、我们是从事货柜货运业啊，货柜货运业又分几项啊，我们是从事属于西外整柜货进出口
0: 这一项目。CY 进出口我知道进出口了，那 CY
1: 是什么？它是什么专有名词 ？CY 是 container yard 的缩写啊，嗯、因为有 CY， 它是有相比较來，相较来它对照的叫 CFS， 就是同样是海运进出口。那你一你海运进出口的货物如果不足装满一整个货柜，那它就必须要只只用使用。拆并货的方式来运送。那如果你今天进出口的量有达到一整个货柜，那我们就可以就是以采用 CY 的方式，从整柜货，从假如说出口来说，我们可以从就是你今天跟佛沃德定好的仓位，然后通知我们，啊，我们就会从货柜厂领出船公司的空柜到达。客户的工厂或者是仓库，然后进行装装货，然后再载往马货柜码头啊做交运，然后报关完那上船啊，我们从事的就是这一类的货的运送
0: 。哦，那听你这样说，你们公司跟报关行有什么不一样的地方吗？还是你们其实你们公司里面是有报关行的这个设立啊？
1: 呃，有些运输公司会有报关部门，<对>啊，但是海运业它是一个蛮复杂的产业链，它的上下游从呃品相分类非常多。对啊，今天打算说我如果要我要出口一整柜的货物出去好了，好的、嗯，那我会先第一个，我们可能做对这个产业不熟的话，我会先找 forward 蓝、er, 货公司来请他。协助我处理这个出口事宜。嗯，那揽货公司他会他会开始去找订跟船公司订船订仓位，然后去联络货陆运陆运的拖车，然后装卸的工人，然后处理报关。啊，以上就是把他将这这几个项目整合好之后，他就会为你去安排这个货运出口的项目。啊，我们就是整个产业的其中之一。那我刚比举的例子算是出口部分。那进口的话，它就是反过来成为变成收货方。那你进口的话，通常一归會,会一个货，对方要进口进来，那你可能会去找报关行。那报关行会帮你办理报关的事事宜。啊，他变成报关也是要货从船上卸下来。啊！报完关，海关放行之后，那我就会找我们来做协助处理你。你陆运从码头到公司这一部分
0: ，所以在你这么说，一般会找你的都不是一般人。哎、欸，不是这么说嘛、嗯？不是
1: 属于那个最 end user 的最终消费者，<笑>通常是属于诶制造商、工厂啊。嗯、所以我们会，我们。就比较跟那个像一些岛内的物流配送的话，会比较不一样、嗯。那
0: 比如说我是一间工厂的话，那我会直接找你们去送货，还是我会先去找报关行，还是先去找 Forward，Forward e r For e r 再来找你们这样子吗
1: ？呃，一般来说的话，因为你们要整体服务的话，会偏向于找 Forward e r 或报关行。但是如果有够熟悉这个行业的话，其实可以不一定要。透过他们做去帮忙叫车，变成你可以指定我们哪有,有哪一家运输公司来负责承载货物，那变成你可以跟包括、报关行或佛的德讲含不含运输，不含运输我要自找，哦，自找的话就可以去跟跟我们做联络
0: 。哦，那如果说呃我今天要含运输的话，那就是由佛的那边去协助去派车这样子。
1: 哎，欸、对对，那就是 Forward e r 会，他负责总揽，嗯，他可能会帮你处理一些装卸、报关、订船、陆运，或者是他仓库，他可能会先帮你们找好做整合服务。那如果都有有自己认识的部分的话，或者是自己想要有熟意的话，当然是他可以直接来找我们。哦。所以，比如
0: 说我们认识你，那我们要叫你们的话，我们当然会比较便宜那么一点点，对吧
1: ？<笑>呃，就就是直接不用透过中间人的话，当然你可以可以少少转一手，因为中间人他整个服务当然是有服务，就是有相应的那个费用费、哦、用在。会有费用。那当然中间的话，你直接找我们会可能会比较便宜上一些。嗯。那其实玉生，我知道你
0: 们家哈的这一间公司，它其实在南部也算是很有名啊。不
1: 不，没有没有那么夸张，<笑>小小车行
0: 。可是我看你们，你们现在车子有多少啊？你们的现在目前车在公司的车子
1: ，我们现在有这运作车辆约一百二十台、嗯、啊，一百二十台这个数量是呃我们的直营车，因为我们从事的比较不偏向那个。比较不偏向那个使用靠行，因为我们运输业还有一个靠行的制度。对，那我们的话就比较不会用靠行车去去入，而且是完全都是属于自营车
0: 。所以你说你们没有在用给人家靠行这样子
1: ？呃，应该说我们还是有在做靠行，但是我们会把它靠行跟我们自己的工作去做区分。我们的自己纯揽的工作都是以我们自己的自行车来做，哦、那跟靠行就不会在另外，我们就是俗称的外车。嗯，那我们就不会以用外车的方式去去计算那变成说，我们我一百二十台的车子，那就是我都是我们可以直接指挥调度的。嗯
0: ，所以那其他，比如说靠行，就是你们在另外分配工作给他们，这样是不是有点类似外包的感觉、啊
1: 如果算靠行车的话，可能车主本身是己有他的他手上的货源，对他可能就是跑他自己的，那他只是靠在我们的车行底下。嗯，他、啊啊、虽然登记的是我们，那其实是车主自己的车子，然后或车主自己做接的工作，那我们就不会。如果说要比较总加速去的话，那可能车速会更多。但是我以我以我们自己拥有的车子跟自己。好，我们自己承揽的工作，以这样的技术会比较计算会比较精准一点。
0: 了解。那目前你们客户的产业情况都分布在哪里啊？现在，呃，据我所知，高雄的工厂也蛮多的嘛。那你们的产业分布到底是哪一些类型的客户会使用到你们的服务？还是，呃，这些客户他会是都是有服务的介绍来的，还是是你们自己去开发来的？
1: 呃，我们从早期的话，我们都是出来做都是几年、几十年来都是大概有先一开始有自己的客源，然后慢慢的，就是如果做的还算不错，他们都会做一些介绍啊。如果说有比较大的或客户，那他会可能会采取走招标、招标的方式来做做承揽。那我们的话就是。我们会去为为这个客户的话，他们会去做算投标的、投标的算做标案，嗯、那我们就是几年一起，然后去做做承揽，然后也有一大部分都是承承接一些报关行或者是揽货公司的委托啊，这边台本也是算广义上的客户啊，客呃像。货物性质的话，基本上现在因为台湾是海岛嘛，对，它进出口通常都不都经过海空运。嗯，那以货物的性质、欸，高单价，然后低少空，小空间、欸、的话，会倾向走空运，那会有最高的时效性，那就会有比较高的费用。那走海运的话，就是以种、欸，比较重的货或者体积比较大的货。嗯，那时时效性的话，还大概会像到欧美的话，大约二三十天。那但是运费的话会比较低一点。嗯，那如果走海运的话，就是以比较偏向材料、呃零件、半成品，或者是比较体积大一点的成品。那货柜的装的泛用性蛮通用的，从一般的干散货到大宗物资，现在以前都是要用散装船来装。然后再用斗车来载，那现在都也可以使用集装化，只使用货柜，那或者是液态的、液体的、这这支气体的，那都可以用 ISO tank 的超罐体来做装载。那所以说进出口的项目的话，其实种类还蛮广泛的。那但是它货物性质还是偏向于原料、半成品，然后大型的成品。这类这类的货物，那像南高南台湾就会比较偏向于重工业、重工业类的，会比较比例比较大。那像现在比较新的高科技业，它出口的话比较是高高单价、比较精细的东西的话，它可能会比较倾向于走空运。嗯，那但是它像一些现在。现在那个如果要建厂生产之类的一些机台设备，那还是因为它是属于建材或者是设备原料的部分，它还会是偏向于海海运进口。那所以我们也是属于我们承承运的范围。嗯
0: ，所以你的意思是说，只要它会到台湾的陆地上，这后面后续就是交给你们就对了
1: 。哎、欸，算算是那变成它是属于整柜货。嗯、整柜或整柜到工厂、到工地、到仓库，对，都都都是我们的范围。都是我们的范围啊，除非是西走 CAFS 的拆并货，那他的柜子会先到各港口的码头，然后再从码头拆货拆出来，嗯、再从再派那个散装车走那个内销陆运的方式，再到客户那边
0: 。哎，那你们这种跟我是常常在听到那一种叫做什么？回头车啊，差别在哪里啊
1: ？呃，如果一般 C 外的话是没有回头车的，因为回头车是指你单程的内陆内陆运输，哎，内陆岛内运输，从 A 点到 B 点，就是你这个货它你的主力是从 A 送到 B， 然后送完之后，那再从你要 B 要回程到 A 的地方的时候，你可能可能会争取一些回头车，就是。有反方向的货源，这样子变成你前前后两趟都回程的话不，不会空不会空损，嗯，那所以那个叫做回头车。但是，诶、欸，走西外货运的话，它的柜子出口，所以它要先从船公司那个出放到货柜厂的货柜提领出来，再到货主送到货主那边装载完，再将重柜。交回码头柜场。那进口的话相反，从码头柜子提领出来，再拉到货送到货主端，货主端装卸完成之后拆空完，然后那个柜子还是属于船公司的柜子，那我还得将船公司的柜子再交回港口边的空柜场。那基本上变成来回并没有空。诶、欸，放那个空载的部分，所以在西外来讲是没有回头车这个能操作的空间。
0: 哦，所以意思这一个部分就是说，你们的柜子其实它都有，还是有属于有主人的啦
1: 。对，那个货柜箱通常都是那个实物都是，那是所属有，它有分绝大多数不会为了货柜箱特别去买，出了少部分的货主。他特别为了他的货物去去购买他的 IS 那个标准的货柜箱外，绝大部分的货柜箱是属于船公司、航商的航商所有。那航商所有的柜子，除了在船上以外，放在陆地上的，他都会寄放在码头边，或者是他找外租的货柜厂去货柜堆栈厂做出放
0: 。哦，那。一般啊，像你们这样子的公司啊，他们自己的自行车大约都会有几辆啊？因为你们算是挺大间的嘛。那有没有比你们还大间的？嗯、以全台湾来讲的话啦
1: ，据我所知，我们应该占座车子数应该算最多，还蛮多的啊。哦、那因为其实我们自己是从非常小的车行，嗯、应该说在这个。五六零年代以以来，它货柜运输转向那个集装化之后，我们当时大家所做的那个业者，其实都是非常小件的，都大部分都一台车、两台车，然后开始起家做。啊、其实我们跟大部分的业者是一样的。那可能是我们运气会比较好一点。那就是越做的话，就变成我们作业就是比较。多，然后有、嗯、有有在成长，嗯，那我们大概大概就做到目前的的状况。因为我
0: 一般听说啊，那一种呃，跟你们类似的货运公司，大约都十几辆车，他们就是一间蛮不错的货运公司
1: 嗯，大概中大概中等规模，大概十辆至三十辆算，大约是中等规模。<错>那小的话属于靠行车主，哦、那他可能自己。老板司机就是老板啊，老板就是司机，他自己自己开车或者雇个两三个人帮忙，大概就两三台、三四台，那是比较小型的车主。嗯、那中大型的，大约大概五十五十以上吧。
0: 哦，所以你们算是超大型的，因为你们已经是一百多辆了，
1: 这样。不不敢说，不敢说。嗯，但是就是主主要重点还是在于有获得。客户的肯定就是你要保持一个比较好、比较足够的服务品质，那你货货货源会比较掌握得住
0: 。那你们目前呢、啊，只有在台湾有公司吗？还是你们在国外也有其他的设立公司，还是怎么样
1: ？嗯，其实货运输业来讲是说蛮 local 的，对啊。而且是台湾是海岛，它要跨要跨到海外其实是蛮不简单的。嗯，因为我们的基地本身是在。高雄港，因为坐货柜车基本上离不开码头。对，那我们目前在台中是有在新成立一个据点，但是不大，但是还是有在渐渐往北看找发展的机会。嗯
0: ，所以还是以台湾为主，这样
1: 对，基本上还是以岛内为主
0: 啊、哦。没有，你们没有，你们公司没有预计说有什么规划想要成立国外的。公司这样子，比如说在中国啊，或者是美国啊这种比较大陆的地方，或是欧洲啊这种比较大陆的地方，去成立一个长长期的车队，这样
1: 。曾经货主当时在越南盖盖工厂的时候，有邀请我们去帮他做承载他的货物，但是老板可能考虑一下，发现那个运输业他的还有是有一种。local 地域性，对，那可能考虑之后还是决定留在留在台湾，因为因为到国外的话很多事情不是很好掌控，尤其是他们外国外的道路、嗯、道路状况，他一些法规的要求可能跟台湾的话可能不太一样，<解>所以还是以以国内为国内是主要
0: ，嗯。那你们在台湾啊，还有什么是跟你们就是你们最大竞争对手会是哪几家？就是你们自己觉得哪些是你们比较大的竞争对手，或是哪些会是未来你们威胁的潜在对象
1: ？我们的算同业的有竞争性的，通常因为比我们还要大的，通常都是属于集团集团式的。集团式的车队，嗯，通常像比较大的，通常本身它是母公，它有大的母公司集团，啊，它有底下的运输部门或成立一些它底下的运输公司。那举例来讲，比较大型的或者是叫三龙运输，它的母公司是正隆纸业，哦、嗯，那或者是台台塑货运，它的母公司是台塑，啊，或者是。远东集团底下有他的富民运输，那他们的运输都是好几百辆的，<對>那我们不不是我们这种规模的。<笑>哦，所以那他们他们的话，有些公司他们底下车队会比较有业绩压力，变成他会比较积极向做扩张去去承接承揽业务，那变成会对我们会有一些呃这些竞竞争关系。嗯，那或。其实，那如果是比较另一面的竞争关系，就是可能比较小型的业子或他们的成本可能会比我们的低一点，那变成在报价方面的话，我们可能会报的不会像比较更小的那个要求要求比较没那么高的客户的话，他变成他的运费报价可能比不上一些小型的车车行。嗯，它变成我们大概就在中间不上不下这样子。
0: 了解，所以大的又太大，然后小的又太小，这样子。哎，对对对
1: ，要变成因为你上对上对下，它都有一些它的一些竞争因素在，嗯、所以运输业其实没有那么高的利润的。可是集团这个车子
0: 不是都大部分都送他们集团自己内部的东西而已嘛？怎么会去跟你们抢到外面的市场？
1: 不会有、哦、那个集团的话，它本身因为它当初时它是为了降低自己的运输成本，它可能会成立自己的车队。但是它运输如果讲求要压要压低它的那个运作成本的话，它就变成它会采取规模的方式去做。那它变成它会采用比较积极向外扩张去招人工作，就会去说做投标啦，或者是一些。承揽承揽别的业者业者的工作会也会会蛮积极的，嗯
0: ，所以那你们公司未来有什么打算吗？有什么规划
1: ？其实我们的规划会朝向一些比较专精的特特殊运作的部分，或者说你做一些比较特殊的柜型，像是有些货物需要使用那个尾车板架需要使用，害怕。怕震动，它可能需要使用气压、气垫、气垫的那个车型，或者是它是属于它是属于温控货，它需要冷冻再维持一定的温度，或者是说它是属于它的产品或原料属于有危险危险品或有害品的性质的东西，它都会有一些特殊的属性，不是一般的一般的普通货柜就能装载的。那我们会朝向一些比较特用化、特用化的货物去、嗯、去做升级
0: ，这样打开了你们另外一个市场，比较不会让呃更多的车行去跟你们做竞争这样子
1: 。对，那因为这种比较特殊的货物，它有比较需要特殊的装备或者是一些比较有一些技术经验的的操作。那朝向这部分的话，会变我们一些比较有利基。有利基方面的方向可以做了解
0: 。哎、欸，那玉生哈，我们现在有第二个部分，其实呃，因为我们一开始我们会访问在商业的部分嘛，就是你们公司的介绍部分。那其实像我们自己啊，我们两个是在青商会认识的嘛，的对啊，那我想要了解一下說，说为什么当初你会想要去加入在青商会这个部分呢、啊？它对你们公司有什么呃影响嘛，或是对你公司有什么帮助吗？为什么你当初会想要来？参加青商会这个网络组织
1: ，因为当时参加青商会主要还是家人的推荐，然后加上有青商的原原始的青商会有有在跟我们联接触，这在做介绍。对，然后所以我做是当时去参与青商会，然后去多做一些历练跟跟交友。那其实他本身参与社团是蛮积极、有正向的一个作用，所以我当时有去参加，诶、嗯欸，国际青年商会，嗯、然后刚好可以跟剑谱做做会友
0: 是，是非常荣幸。其实我觉得我当初在参加商会的时候，像我现在很多认识的人脉啊，都是从当初参加青商会的时候来的，因为我那时候在。呃，二十几岁就创业了吧？那那时候我创业前，我有一个老板，就是我跟他老板很好。那老板就跟我讲说，因为我老板是参加福伦社的。那时候呢，我跟他讲说，哎、欸，老板，你每周都会去参加福伦社的例会啊？那我也想要跟你一起去开会。然后就跟我讲说，可是我已经在这里了，你来也没意义啊。不然你去参加参加其他的。我说那还有什么可以参加的？他说不然你去参加其他会好了，因为他一直。呃，纠结一个就是一个隐恨的地方，就是他年龄已经超过了，所以他没办法参加青商会。然后说他叫我说，让你去参加青商会，对。然后我是因为这样子才去参加青商会，然后去认识那么多人这样子
1: 。对啊，因为青商会像一些社团都是一些很不错的交流管道，不论是诗词会、妇人社、青商会，因为我们家里本身，我父母其实也蛮。社中参与社团的，我父亲他是参与诗词会，嗯啊，我母亲是参与妇人社，啊，他们都有各自的交友圈跟他的人脉，啊，他其实对社会上他是国际社团，还是对蛮多是做一些公益或者是公众公众对公众有正正向方面的一些社区社区服务，嗯。那变成啊，或者是在在一些商业的拓展的话，跟认识可以跟是各行各业不同的。就像跟剑普也是在青商会才有机会认识，因为在自己的工作的生活圈的话，就不容易比较不容易去跨跨行业去去跟别人接触。嗯
0: ，对啊。那你觉得，其实，在我们参加商会的话，对你们？公司有什么加分作用吗
1: ？嗯，我参与青商会的话，我印象最深刻的就是他青商会本身，他注重在自我的训练。嗯，从他的口才，他的他的会议组织，那我觉得我学习最多的就是第一个，他有教怎么怎么开一个正式的会议，然后一些流程跟动议，他有一些他有一些完整的结构。它变成讓,让你在开会的时候你会学到一些技巧，然后还有一些它的演讲跟辩论，那这变成是对一个，小果要从事商业的话，它变成它一个对外沟通的话，它是一个蛮重要的，可以给磨练自己的工具跟机会。嗯。那医生，其
0: 实我觉得你现在也是改变很多呢。因为当时我认识你的时候，其实，呃，你现都比现在少少少讲十倍的话，你知道吗？
1: 我以前都不太讲话。对，蛮对陌生的人其实没有那么多、嗯、会积极去跟人家做接触、做做聊天。那、啊、也是一些到进到一些社团之后，给很多给自己一些。机会跟那个推动力，让我去能给让让自己，就是说能更多接触，能更多互相，不论是听对方的的想法，或者是抒发自己的的观念，其实都变都对我都有很大的帮助。嗯
0: ，所以其实你先呃参加青商会或参加后面的社团之后，就会变得像现在这样子。越来越敢讲话了，这样子，是的，没错
1: ，就是越来越来多有机会能跟人沟通、跟人交流
0: 。好啊，那玉生、欸，既然你说呃商会的作用对你有帮助，在成长的这个方面、啊、那未来你还没有想要参加什么其他不同的商会啊？像据我所知，现在我们除了像我自己啦，我也参加过青商会啊、狮子会啊，然后。很多大小协会，甚至现在我也在参加 BNI， 对啊，那有那么多的商会，你未来有没有什么打算说去参加哪些不同的商会组织或是网络组织讓，让让你更成长之类的
1: ？嗯，最近的话，我家人有开始介绍我参我参加福伦社，因为他最近有一个叫新的峰会在成立，那他推荐我去参与。因为我对福伦社的运作还算蛮有蛮有兴趣的。他们因为每个社团他有他自己的风格跟调性，嗯，那我觉得福伦社的话，还感觉还蛮有,有意思的，可以去试一下。那我们聊
0: 一下吧，就是你在你觉得你福伦社有趣的地方在哪里？嗯
1: ，福伦社像最比较特别的地方就是他们。自己互相对舍友互相称呼，他们不会是以中文名字，他们都是以、嗯、每个每个社员，他们都有自己自己的英文名字，他都互相以对方的英文名字来做称呼。嗯，那对一般的话，就变成你要需要一段一段时间去适应。嗯，要要记到每一颗舍友的英文名字。哦，所以你在
0: 呃福伦社，你英文名字是什么？
1: 呃，我我英文名字一直叫 Daniel。啊 ，Daniel、欸。对
0: 。哦，因为我之前有听过啊，就是呃，一个蛮好笑的啦，哦，就是这也算是一个小笑话啦。哈、哦。嗯、就是说，如果你在进福特之前没有名字，他会用你的行业去取你的英文名字。哎、欸，没错没错，是真的。这样
1: 有,有意思的就是他们他们会以那个以行业如果没有英文名字，他们会以行业作为英文名字。像我认识的一个舍友，他做。他是算是做金融业的，<对>然后所以他的英文名字叫 stock, s t a r k s t a r k 哎，哦， oh. 然后跟最比较有意思的就是有一个，听说他是做那个销售车辆的， oh. 啊，那他当他当时从事的，当时他的英文名字叫 Lasers，Lasers， <L aces. S 2> 但是他后面好像有转转到其他卖其他品牌车子，那后面他都他的名字好像就叫。叫 b e n z 了，
0: 叫 base， <對>所以他转去卖 b e n z 这样子
1: 。对，哦、
0: oh, ，那那个卖房子不就叫 house？ 呃，有有可能的，有可能<對>有没有人叫 money 啊？哦，据我所知没有，没有。<笑>对啊 ，money 不是大家最爱的这样子，应该是大家最爱的。<笑>好啊，所以你未来那除了说英文名字这个好玩的地方之外，你有没有觉得它的哪些议程是你觉得蛮欣赏的？跟你在参加青商会时期比较不一样？因为像青商会，我们就是十四呃十八岁到四十岁嘛，<是>对啊。那基本上我们过了四十岁就没办法再参加青商会。那可是你觉得福仁社还有好还有有趣的地方在哪里？因为我知道很多现在年轻人大约三十岁以上的年轻人会渐渐开始往福仁社去发展。对啊，因为我知道前几届好像有出过台湾的世界总监嘛，是对不对世界社长应该是叫社长，世界社长还是世界总监
1: ？应该也是需要叫总监
0: ，叫总监就是世界总监这样子嘛？<是>对啊，那呃，因为他所以台湾的福仁社开始兴盛繁荣，对啊，那呃，你觉得参加福仁社跟参加其他或参加其他社团，他除了英文名字有趣，还有没有什么地方可以再值得跟大家做介绍一下？
1: 他的特色的话，就是他的例会会开的频率比较高一点。嗯、像青商会跟狮子会，通常它例会是月例会，每月开。那福伦社的话，基本上他算周，它它之前早期的话，可能一每周都要开。那它可能最近会放宽了，大概一个月他来开个三次周会。嗯，啊，它的每一次的例会都会邀请一些各行各业的人来做。做一些演讲啊，做一些心得分享，那他是他比较特殊的地方。那这部分的话，算是他的特色。然后他就会比较偏向一些，嗯，需算是美美式的美式一点的作风了，相较于其他社团的方面。哦
0: ，那。其实我自己是没有参加过辅仁社，我参加过那么多社团，其实就是没有参加过辅仁社。对啊，有机会的话，那个你们有例会，我也去参访一下好，好。对
1: 啊，他这边例会的话，参访他们是很欢迎的。但是他们一个特色就是，嗯、他们其实在账务上，他们算的是非常分明的。对，就像如果今天你执事会的话，他们他们的开销除了基本的会费的话，在后面大部分都会以设置，都会让。让会长，让会长，基本上他今年当会长，他大概开销大部分他他全包了啊
0: 。对对，<是>我很了解，我很了解
1: 。<笑><笑>但是富润社其实他算的蛮蛮分明的。嗯，哦、就算是来宾你到的话，你也是一个一个人头，就是收你多少餐费做红箱。嗯，啊，就是你来就是是基本上他的精神就蛮偏向使用者付费。对他通常。就是不会人不会多付也不会少付，但就是你有有用到的，他就会就是你有有这一份支支出去去付出。那他这边的话，跟像市执会他们的差别，都是会主要差别会在这边。哦，因为我为什么会
0: 说市执会我很了解，因为我在之前也当过市执会会长，然后就是那种感觉，就是那个会员付了。那个吃到饱的费用，后面那个到饱都是会长去处理，这样子。對對對
1: 当当年会长就当年让人吃到饱。<笑>对对对对，就是
0: 主要就是做吃到饱那个工作这样。建普应该感受最深。<笑>對,对对对
1: 对，那个做到那个都是累啊。<笑><笑>对他们当去狮子会当社长，或是他后面当到总监，他们都是后非常辛苦的。他们光看他们行程，真的<對>是。真的是铁铁人般，哎、欸，不但身体要好，那個、口袋也要够深的。
0: 对对对对对对特别是有时候厂长哦，这这个这个老瓜，两个老卵呢
1: 。对，这个比较发生的可能机会比较大了。对啊，福伦社的话，但是其实我还是目前还在见习阶段，嗯，但是基本上他社团的调性的话，大概是从一些方面的话是可以大概感受得到。对啊，其
0: 实每一个社团都有每一个社团好的地方啊。对，对啊，因为我都很认同每一个社团它的初衷。像我其实，虽然你看我刚才讲说做狮子会会长做的都是那个都是泪，对不对？都是眼泪这样。可是其实我觉得在参加狮子会那时候，我学到一个很重要的事情，叫做如何去做一个有效的公益
1: 。对，它变成、啊、今天如果说你都都是你在付出的话，那你就会非常的把注重自己的成效。嗯，对。这是你做的都是你付出的，但是你自己会就会督促自己做出要有做出最大的成效。对啊，对啊那相对的，如果说大家钱都都是大家分得出的话，那你不一定有那么大的意志力去去盯着这个社团的经费运作。嗯
0: ，对啊，所以其实呃，这也是一个各有利弊的地方。对，没错，嗯。不过我觉得，其实参加这样的团体啊，其实最主要就是对我们的生活有影响，对我们工作有影响。其实你有没有觉得，其实我们在参加这样的网络团体之后，呃，我们的生活其实就是跟这些网络团体离不开关系了
1: 。对，因为后面的话，在每一次的活动、每一次例会中，会会经常的接触舍友、会有嗯，那你会接触一些社团成员的话，那你当然就会生活的话，就会逐渐会向他们。拘谨，对，那你就不会，那你就会变成你的生活圈会会变开开拓蛮大一部分的。嗯
0: ，其实哈，我们选择这样的网络团体也有一个呃，也有一句名言，这叫什么？那就是有人说过一句名言，就是呃，你的收入总额等于你身边的九个人的平均总值。
1: <笑>是这样，对，那个这其实我是蛮第一次第一次听到的，真的吗？但是。其实我觉得还是有它道理的，嗯、就是你这边你接触的，因为接触的大概都是相类类似、同同呃差不多生活圈层级的对，那你如果说你越大概大概都在都在一起的话，你大概其实你的那个一些会很多跟他们有像大概相大于。有一个正向的
0: 那个相似之处，对，就是有加成的作用了。因为其实你看，<是的 S 2> 呃，我们比尔盖茨不会坐下来跟我们一起吃饭聊天嘛，对他只会跟他同阶层的，像是呃巴菲特啊，对不對,对？甚至比较年轻的代表，像那个马克·左伯格，对不對,对？脸书的执行长，<笑>对，他才会跟他们坐在一起吃饭，因为他们的阶层是一样的。可是我们在参加网络组织，我们也是在把我们阶层进阶。当我们想要进去这个阶层的时候，我们必须。成为配得上这个阶层的人
1: ，因为当然大大家都会往高处看嘛。嗯，变成如果你周遭的人有一些比较变成他赚这个标杆或顶峰的话，我们就会就会有一个就会有一种向向上的那个企图心的，对，是气企图心，就是你看到看到有更高的人，你就会有。才会想我有一个往往上爬的动力
0: 。对，所以其实大家都是互相合作啦。<對 S 2> 我们在我们附近的身边的这些人，都是你合作跟你一起合作的好伙伴，可以一起帮让大家一起往上成长
1: 。其实一些社团的进来不会会马上就是要跟做一些跟商业做做连接，因为卷宗如果你企图心重、企图心太强的话，其实对。人际交往来讲，并没有完全的正向，因为其实<对>或者进去的话，会保持一个我们就是做朋友，嗯、做做朋友，做聊天闲聊，然后互相扶持，然后其实变得你一些商业上的机会，其实会会慢慢的会自发性的会会出来，但是如果你太过刻意的话，嗯、变成。你会让别人觉得你这边，如果你就是来社团，你要在很明显的盈利、盈利企图心的话，其实对整个社团来讲不算好事。嗯嗯但是其实有，其实如果自然的交往的话，那你互相大家你有问题我帮你，你有啊我有问题你帮我，啊大家其实互相扶持的话，那你一些。一些商,商业性的机会的话，它会自然的浮现。当然
0: ，对啊，一定是我们先建立好信任关系之后，我们才会有更深的交流。对，没错。嗯，好啊。那我们今天的访问我们就到这边。我们非常感谢我们玉生哈。对啊，那我们再一次感谢我们正展交通的玉生副总，感谢你，谢谢建普，谢谢。謝謝